0: Nos regaló unas palabras y dentro de esas palabras Nos dijo y no sé cuántos recuerdan Que nosotros somos una generación de vencedores Amén Y que somos una iglesia pertinente y adecuada Para las generaciones que están subiendo en este tiempo También nos dijo que estamos en medio de una batalla y que estamos en medio de ambientes hostiles y difíciles Pero aunque estemos en medio de esos ambientes Nosotros vamos a cosechar Porque vamos de parte de Dios ¿Cuántos lo recuerdan así? Amén El Señor también nos dijo que somos llamados a transformar atmósferas ¿La atmósfera de dónde? ¿La atmósfera de tu matrimonio? La atmósfera con tus hijos En tu casa, en tu trabajo En tu empresa La atmósfera en tu comunidad en, en el lugar donde Dios te haya plantado Una de las promesas que el Señor nos dijo Es que nosotros somos transformadores De atmósferas Y no es por nuestras propias fuerzas Sino cuando ¿qué? Cuando vivimos bajo la palabra del Señor Ahí vamos sembrando la semilla Del Evangelio También nos dijo y esta es una de mis palabras favoritas. Nos dijo que nosotros somos como corderos. Y los corderos son los bebés de las ovejas. Y una de las cosas que dijo es que los bebés no distinguen los lobos. ¿Verdad que no? Quizás no distinguen el peligro. Pero los bebés tienen una total dependencia de Dios tan y tan y tan fuerte, que todo es en Dios, para Dios y por Dios. Y Casa de Pan es así. Amén. Una última cosa que quiero recordar, que el Señor nos dijo que esta iglesia no será recordada ni se va a destacar por experiencias propias, por estudios, por recursos por habilidades y no quiere decir que no estudiamos estudiamos pero esta casa no se va a dar a conocer o el mensaje del evangelio que se predica en esta iglesia no va a depender de los recursos que mi esposo y yo tuvimos cuando cantábamos esto no tiene nada que ver con una experiencia personal esto tiene que ver únicamente con que Dios ha desatado una palabra sobre nosotros como iglesia así que yo no sé si eso le motiva pero a mí me motiva mucho porque esto no depende ni de los pastores ni de los servidores ni de nadie en específico esto depende de que Dios lo dijo y así se tiene que cumplir por su palabra como dice el pastor porque ¿sabes qué? porque el que Dios llama Dios respalda y usted recuerda cuando el pastor decía que esa viejita le sacó un certificado yo no tengo estudios pero yo fui nada de cáncer le estaba diciendo, yo no estoy preparada, pero yo sé que mi Dios es capaz de capacitarme en el, en el proceso. Si Él me ha llamado, Él me va a respaldar. Casa de Pan, Dios nos ha llamado, el Espíritu de Dios nos está respaldando. Su palabra está sobre nosotros. Y todo lo que esta iglesia ha alcanzado por cinco años, porque yo creo, ¿verdad? que Y yo comprometo al pastor. Para que el año que viene el video pueda reflejar todo lo que Casa de Pan ha hecho en cinco años Ahí no estaba ni una cuarta parte de lo que Casa de Pan ha hecho Y lo decimos para que la gloria sea de nuestro Señor Pero tenemos que reconocer que todo lo que hemos hecho y hemos logrado Aun siendo una iglesia pequeña ha sido por la gracia y un favor inmerecido Así que yo alabo al Señor por eso y mientras escuchaba la predicación yo quería como construir sobre lo que se había construido en nosotros el domingo y hoy voy a hablar bajo el tema que lo importante para Dios, diga conmigo que lo importante para Dios siga siendo realmente lo importante para mí. Que lo importante para Dios Siga siendo realmente Lo importante para mí Escuche bien Si en esta iglesia Lo que Dios ha dicho en el cielo Lo que Dios ha establecido Lo que Dios ha escrito en su libro No es importante en esta casa Lo próximo que hay que hacer Es apagar las luces, coger las carteras Y irnos porque esta casa se sostiene y se mantiene por lo que ya Dios ha dicho sobre nosotros. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos lo que le edificamos. Y escuche bien, este lugar no es un club social. Este lugar no es un centro de psicología. Este lugar no es un parque. Este lugar no es para buscar amistades o hacer relaciones. Este lugar es la iglesia de Jesucristo Aquí se predica el evangelio Aquí venimos a ser formados A tener un carácter Aquí venimos a ser confrontados con la palabra del Señor Aquí venimos a crecer Aquí venimos a trascender nuestras limitaciones Y miren la, la victoria más grande que nosotros vamos a tener como iglesia Y yo quiero que si usted se le olvida muchas cosas Esto no se le olvide la victoria más grande que nosotros vamos a tener como iglesia es que nunca perdamos nuestra esencia como hijos y como iglesia que depende del Señor. Hay iglesias que son conocidas por muchas maneras, pero esta iglesia será recordada porque esta iglesia es cristocéntrica, esta iglesia es pro la familia. Esta iglesia es una iglesia de adoración, esta iglesia es una iglesia de servicio, de la comunidad, por esas cosas. Es la batalla más grande que nosotros vamos a vencer si no nos desenfocamos en el camino y nos mantenemos sabiendo quiénes somos y para qué somos llamados. Que van a haber retos delante de nosotros, muchos retos. Que yo miro para atrás y digo, Dios mío, cinco años. ¿Cómo pasaron cinco años? Cuando recuerdo que en el hotel se llenaba tanto de gente y yo salía llorando porque yo decía, yo llamaba a mi pastor, es que esto no se puede controlar. Y yo pensaba que lo que íbamos a tener eran 20 personas y, y me siento tan pequeña para hacer tu obra. Pero el Espíritu Santo al que llama respalda así que lo que hay que procurar es que seamos llamados por Dios para que esa gracia del Señor nos complete ¿verdad que sí? amén así que hay una iglesia que me dio una referencia y fue el texto que utilizó el pastor Nino y yo quiero que usted lo busque en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22 esta iglesia precisamente nos muestra lo que es perder el norte lo que es perder su esencia y el propósito en medio del mismo llamado. Y yo quiero que usted lea conmigo. Dice así Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. Y dice, escribe el ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Escucha bien conozco tus obras sé que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca dices soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada pero no te das cuenta de que el infeliz, el miserable, el pobre, el ciego y el desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Para que te hagas rico. También ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio para que te la pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí y me senté con mi Padre. En su trono El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu Santo de Dios Dice a la iglesia Y lo primero que está hablando aquí En el libro de Apocalipsis Es que, es que hay siete iglesias Pero esta iglesia de la odisea Tiene el problema más grande de todas Y en este contexto está el apóstol Juan Juan está desterrado está siendo inspirado por el Espíritu Santo es el último testigo ocular que queda vivo que caminó con Jesús que vivió la vida con Jesús que vio la muerte la resurrección que vio cuando Cristo ascendió y que vio cuando el poder del Espíritu llenó a los discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas y vio cuando nació la iglesia que el apóstol Pedro, usted lo busca en la Biblia, predicó y en su primera predicación se convirtieron 3.000 hombres sin contar mujeres y niños. Así que este hombre es el último y para mí, mi interpretación personal, es que lo que el Espíritu Santo le está dando a este hombre es que él tiene la última palabra. Porque él fue testigo. Y yo quiero enseñarte que, mire, que miremos el contexto bíblico de esa iglesia para que podamos ir desmenuzando poco a poco estos versículos Lo primero es que la iglesia de la Odisea Se conocía porque era rica Era poderosa Era una iglesia grande Era una iglesia de influencia Y era una iglesia que estaba llena Pero llena de recursos Y era tan así que estaba rodeada Por unos cuerpos de aguas Que unos eran manantiales Y esos manantiales Tenían propiedades curativas y minerales y también estaba rodeado por ríos, esos ríos eran fríos y eran frescos y producían alivio. Así que este es el contexto donde se está desarrollando esta iglesia y por eso el Espíritu Santo comienza a dictarle al apóstol Juan y le dice, yo conozco tus obras. Lo primero que le está afirmando el Señor en la palabra es Tú no me puedes engañar. Tú no me impresionas con toda tu abundancia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 21.2 Yo soy el que sondea el corazón del hombre. Y nosotros podemos estar haciendo algo y la gente no puede estar mirando, pero el que profundiza en el corazón es el Espíritu Santo de Dios y sabe si realmente... Nuestras motivaciones son las correctas. Job 34 dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Y mire cómo continúa. Le dice, no solamente estoy mirando tus obras, sino también estoy mirando lo que tienes por dentro. Por eso le dice, ¿no eres caliente? Ni eres frío Y yo quiero explicar esto Porque muchas veces utilizamos Este versículo Para darle otro significado Y esto tiene un contexto Donde se manifiesta Y es que en ese contexto Los manantiales O sea, cuando el apóstol Le está hablando Le está hablando en un lenguaje Que ellos conocen Porque los manantiales Son cálidos Son calientes ¿Verdad? Y eso hace la referencia a que la iglesia tiene que ser cálida Amorosa Comprometida Tierna Compasiva Y le dice pero tampoco Eres frío Pues sabe qué representa eso Tampoco eres una iglesia de fe Que produce frescura en la gente No eres una iglesia de esperanza Ni de gozo Ni de alegría No por eso dice no eres caliente Ni eres frío Y mira lo que afirma Terminando ese versículo 15 Ojalá fueras lo uno o lo otro Escuche bien Ojalá fueras amoroso, cariñoso Tierno, compasivo Ojalá fueras una iglesia llena de fe Llena de esperanza Llena de gozo, llena de alegría Pero como no eres ninguna de las dos como no eres ni una cosa ni eres la otra Dice en el versículo 16 Estoy por vomitarte Y mire qué interesante La pregunta que yo me hago ¿Qué le está diciendo el Espíritu del Señor a la iglesia? Todavía te tengo por dentro Pero tu mal voluntad Pero tu indecisión Pero tu mala actitud Me produce Náuseas Me produce malestar Me produce incomodidad Por eso te hablo Para que cambies Para que despiertes como iglesia Porque si no cambias Tengo que sacarte Tengo que vomitarte Tengo que sacarte Porque estás creando un malestar en el cuerpo De Cristo Así que esto no tiene nada que ver con el impío esos versículos tienen que ver precisamente con la gente que está dentro de la iglesia Que no es ni una cosa ni es la otra Y el Señor le dice, tú, si tú eres iglesia Tú tienes que caminar como yo enseño que la iglesia camina No es que llegaste a, a un evangelio a crear tu propio evangelio Y a servirle a Dios como te da la gana para que Dios te bendiga Eso nunca va a pasar Continúa la palabra del Señor y dice en el versículo 17, mira lo que dice en otras palabras, tú te ves de esa manera, vamos a leerlo, dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, el Espíritu le está diciendo tú te ves de esa manera, tú alardeas de lo que tú tienes pero yo te voy a decir la verdad de tu condición y como tú estás y continúa en el versículo 17 diciendo no te das cuenta que eres un infeliz que eres un miserable, que eres un pobre, ciego y desnudo y que a ese el que yo describo, ese eres tú Infeliz, ¿por qué? Porque cuando no tenemos la esencia del Evangelio Nunca vamos a estar satisfechos Siempre vamos a estar mirando cosas por encima Lo que no tengo, pero lo que tiene es Cristo Y desde Cristo vas a partir para construir una vida Lo que no está, lo vas a alcanzar a través de Cristo En el tiempo de Cristo, al momento de Cristo Cuando nuestra capacidad esté madura Para trabajar con la bendición que Cristo nos da Dice... Tú estás miserable, porque aunque rodeado de recursos, la verdad es que eres pobre de espíritu. Tienes un espíritu que está muerto. Eres ciego porque no puedes ver tu propia condición y estás desnudo porque yo puedo verlo todo. Y todos los demás se pueden dar cuenta de tu condición, menos tú. En otras palabras, le está diciendo, y mira el problema de esta iglesia... Era una iglesia soberbia. Era una iglesia con un espíritu altivo. Ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Ellos se creían que ellos eran los cheches de la película. Que como ellos lo tenían todo, eran grandes, eran ricos. Ellos se creían que ellos estaban bien. Y el Señor comienza a decirle por sustantivos todo lo que el Espíritu de Dios está viendo. En la vida de esa iglesia Y le dice Todo eso que está dentro de ti se llama soberbia La iglesia de la odisea Había dejado de llamar importante Lo que Dios había determinado como importante Su corazón se había ido detrás de las cosas materiales Efímeras y superficiales y déjeme decirle algo, Casa de Pan, si nosotros perdemos la sal como iglesia, escríbalo, lo hemos perdido todo. Porque el libro de Mateo dice que cuando la sal pierde su sabor, somos echados para que los hombres las aoyen y caminen por encima de ella. Hemos perdido el propósito, la misión y lo que Dios ha determinado para nosotros. Pero como Dios es un Padre amoroso Y Dios es un Padre bueno Rápido el Espíritu Le da la medicina El consejo y la solución Para esta condición espiritual De la iglesia de la odisea Léalo en el versículo 18 Dice Por eso te aconsejo Que de mí compres oro refinado por el fuego Para que te hagas rico Ropas blancas Para que te vistas Y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te los pongas en los ojos y recobres la vista le dio tres instrucciones primero revístete de la fe que ha sido probada y pasada por el fuego esa fe que te limpia de las impurezas esa fe que transforma tu pensamiento y tus motivaciones y las cosas por las que tú haces primero tienes que llenarte y revestirte de esa fe de esa fe que nos enseña a vivir por el Espíritu y en el Espíritu. La fe que resiste el momento malo. Cuando la fe es buena, hay un indicador y es que eres resistente. Cuando la fe está regular, pues no resiste. Tú tienes que hacer resistencia porque como dijo el pastor, nosotros vamos a recoger cosecha en atmósfera de resistencia el lugar es difícil, ahí nosotros vamos a cosechar. Revístete de la fe que afirma tus convicciones en Él. El segundo paso dice, ponte ropas blancas. Y cuando habla de ropas blancas, está diciendo, tienes que vestirte de obras de justicia. Tienes que ayudar, tienes que servir a la gente. Tienes que compadecerte del pobre del desvalido, de la viuda, del que está preso. Tienes que identificarte con el necesitado. Tienes que hacerte una iglesia pertinente y necesaria, que traiga soluciones en vez de que aumente los problemas en la vida de la gente. Si te quedas conmigo y con tu poder se rompen cadenas. que identificarte con el necesitado y tercero, le dice toma de mi colirio era la medicina en ese contexto para sanar las infecciones de los ojos y le dijo para que te los pongas en los ojos y te puedas quitar esa ceguera espiritual que tienes y comiences a cambiar tu manera de ver la vida en el versículo 19 el espíritu está confrontando a esta iglesia con la verdad y mire cuando usted se sienta confrontado con la verdad levante sus manos y glorifique al Señor porque quiere decir que le importas a Dios quiere decir que te ama porque ese versículo 19 dice yo reprendo y disciplino a todos los que amo para qué para que seas fervoroso y te arrepientas la palabra del Señor cuando viene a señalarnos No es para humillarnos Es para levantarnos Es para enderezar nuestro camino Para enderezar nuestra vereda Para que no perdamos tiempo Si estamos de lado No, es por aquí No lo estás haciendo bien Pero se hace de esta manera Siempre es para que tú ganes Y no pierdas Así que cuando el Espíritu Santo de Dios Nos confronte Yo confieso Que ya a esta altura Yo lo disfruto porque he reconocido que lo único que me hace crecer eh, es cuando el Espíritu me dice la verdad. Y créame que siempre te va a decir la verdad. Mire la reacción de lo que está diciendo el Espíritu Santo. y Que esta autosuficiencia de esta iglesia y su altivez de corazón tienen a Jesús en dónde. Búscalo en el versículo 20. Mira que estoy ¿Dónde está Jesús? Quiere decir que esas malas acciones Esa voluntad Esa falta de obediencia Produce que Jesús se quede en la puerta Pero Él promete y dice Yo estoy a la puerta Y me, tus actitudes me tienen aquí No me he ido Y yo voy a llamar Y si tú oyes mi voz Y abres esa puerta y tomas una acción y abres tu corazón y comienzas a hacerme caso, a responder a lo que yo te hablo. Yo voy a entrar y yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Quiere decir, yo voy a tener tiempo de intimidad contigo. Tú me vas a conocer más de lo que tú piensas que me conoces. Tú vas a escuchar mi voz de cerca, pero es al que, al que le abre que puerta y el que lo deja entrar mira cómo terminan los versículos 21 y 22 y el que está escribiendo aquí está hablando de una garantía que no depende del que está escribiendo esa garantía depende del que salga vencedor esa garantía depende del lector de que esté escuchando para poner en acción lo que el Espíritu Santo de Dios dice a la iglesia y dice en el versículo 21 al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono al que venza al que se domine, al que someta su voluntad a la mía, al que me obedezca, al que pelee la pelea de la buena batalla, al que le dé importancia a lo que para mí es importancia, ese es el que va a vencer, ese es el que se va a sentar conmigo en mi trono, ¿Qué te vas a sentar tú ahí, yo aquí, te vas a sentar conmigo en mi trono, te voy a dar un lugar privilegiado Te voy a dar un poder ¿Por qué? Porque esto nos va a costar iglesia Esto nos va a costar La victoria hay que trabajarla Pero la recompensa lo vale todo Diga la recompensa lo vale todo Hoy yo quiero terminar Y la invitación de mi corazón como pastora de la iglesia es a que tú puedas en esta hora grabar en tu mente para que no se te olvide que lo primero de esta iglesia es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La intención del Espíritu de Dios hoy para esta iglesia es que nunca se nos olvide que Casa de Pan nació en el corazón de Dios. Que recordemos que las cosas que hemos alcanzado como iglesia No ha sido Nada que tiene que ver por Abraham y Betlisa. Ni un ministerio que tuvimos o que todavía podemos decir Que tenemos Ni por lo que tú hayas alcanzado Esta iglesia está de pie porque Dios así lo dijo Y así lo propuso en el cielo Que siempre podamos recordar no poner por encima la bendición que al Dios que te dio la bendición. Porque le servimos a Dios, pero cuando somos bendecidos, entonces ya no hay tiempo para el Dios que me dio la bendición. No podemos dejar de ser iglesia. Para que en medio del camino, cuando lleguen todas sus promesas, no nos olvidemos del Dios que lo hizo. Porque ahora tenemos cinco años, pero yo estoy segura que todo lo que Dios va a traer a casa de pan. Que son proyectos nuevos, que ya el Señor ha ido hablándonos al corazón. Son retos nuevos, son difíciles. Nos preguntamos los pastores cómo lo vamos a hacer y simplemente decimos, si tú lo dijiste, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a encargar de caminar y tú te vas a encargar de proveer todo lo necesario. Que esta iglesia nunca deje de depender de Cristo. Vuelvo y repito, esta iglesia es cristocéntrica, esta iglesia es de familia, esta iglesia es de servicio. Y no podemos olvidar que esta iglesia es una adoradora. Que seamos la iglesia, yo quiero que ahora usted cierre sus ojos conmigo. Y vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que realmente seamos esa iglesia que Él desea tener. Que nosotros miremos esto más por encima de lo que nosotros muchas veces podemos mirar en la iglesia y podamos entender que hemos sido llamados a un reino que no es cualquier reino, que es el único reino que ha sido establecido, que no tiene principio y no tiene final. Y que Dios nos está llamando con un compromiso serio, que Dios está contando con nosotros, que Dios está contando con una iglesia quizás inexperta corderito, pero que dependemos de Dios, que amamos a Dios que oramos, que buscamos su presencia que levantamos al caído que damos la provisión cuando hay una necesidad, que podemos sentarnos a escuchar que podemos dar una palabra de consejo, de ánimo, de fuerza Señor en el nombre de Jesús que esta iglesia hoy pueda mirar la seriedad con la cual tú nos has formado que podamos mirar nuestra identidad, abrazarnos a ella y que podamos, Señor, humillarnos delante de, ti, de tu presencia, humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo que no va a haber nada que tú nos entregues, Señor, y nosotros hacemos un pacto contigo y nosotros hacemos un compromiso contigo, Señor, que nada de lo que tú nos entregues será más grande que tú en esta iglesia, que tú serás el que vas a decir tus planes y esta iglesia va a caminar en pro de lo que tú dices. Que tú eres el que ha fundado, tú eres el que ha soñado con ella. Y nosotros simplemente hemos venido a darla a luz para que esta iglesia, en esta comunidad, sea una iglesia presente. Sea una iglesia que traiga la palabra y la semilla. Padre, que esta iglesia pueda entender... Que tú eres más grande que la misma iglesia. Tú eres más grande que la misma iglesia.